0: 扫起落叶，好过冬。华盛顿总统就职典礼的制服和杰佛逊的手提电脑。乔治·华盛顿是美国的第一任总统。1789年4月30日，华盛顿在纽约宣誓就职，成为世界上第一个共和制大国的总统。这是他一生中最重要的时刻。在宣誓就职的时候，他身穿缀有银纽扣的棕色羊毛料上装，白色裤子。华盛顿是一个很注意小节的人，这一天他挑选这一套制服，别有一番深意。他的制服料子都是美国北方康涅狄格州纺织厂出产的粗布料子。200年前的时候，不要说美国。不会织质地精细的布料，就是在全世界，除了英国，也都不会织。尽管人类织布已经有几千年的历史，织法却少有变化，都是小梭子的窄幅手工织机。一七三三年，英国的约翰·凯伊发明了飞梭，先结合水利，后来结合了瓦特发明的蒸汽机，纺织技术。出现了突破，英国工业革命从此开始。纺织工业是当时的龙头产业，带动了各行各业的突飞猛进，英国国力大增，成为世界第一强。而这第一强的基础就是纺织工业，那是当时的高技术产业。英国当然想保持自己在这个高技术产业的垄断地位。于是，英国纺织工业的技术成为国王陛下最珍贵的机密，下令严守保护。英国所有纺织厂的技术人员都被海关登记在册，一律严禁出国。至于技术资料，一片纸也不许出口。英国生产的布料行销全球，北美盛产棉花、羊毛。自己不会织成好布，只能卖给英国。华盛顿知道，这个局面必须改变。他身穿美国自己织出来的粗布料制服出席总统就职典礼，就是想告诉国人，美国必须自己制造。可是，高技术的赶超谈何容易？大部分美国人都是农夫。很多是文盲，机器织布连想象都想象不出。最好的办法是从英国挖技术人才，于是美国人几年前就在英国的纺织厂里传播消息，说有技术的人在美国大有发展机会。可是英国海关却看得死死的，英国技工有此心也无此可能。终于。有一个叫斯莱特的年轻人听进去了，他在纺织厂当学徒，用心地把所有技术细节记在心里，却不动声色。就在华盛顿就职总统的这一年年底，斯莱特学徒满师，他悄悄地登上了去美国的轮船，连自己的母亲都没有告诉。海关登记的时候，他说是农田粗工。华盛顿总统当然并不知道他的到来，他却和所有美国人一样，知道华盛顿身穿粗布制服宣誓就职的含义。美国立即向他提供了机会。罗德岛州一个叫布朗的商人对斯莱特说：“听说你会造织布机，那么我出钱，你来造，成功了利润归你。”斯莱特就凭着脑子里墨迹的资料，用一年的时间造出了美国第一台会运转的织布机。从此，美国生产的棉花、羊毛可以自己加工了，美国掌握了高技术。现在，美国的布朗大学就是以这位有远见、有气魄的布朗先生名字命名的。1833年。美国的第七任总统杰克森专门拜访了斯莱特。这位戎马生涯的总统恭恭敬敬地称斯莱特为“美国制造业之父”。从华盛顿到杰克森，美国的总统们都明白，在世界各国纷纷走上工业革命之路的时候，竞争规则非常简单：谁制造，谁强大。制造业是衡量国力的标准。可是那一代美国人还知道，竞争规则并非永远不变。等到有朝一日全世界都会制造的时候，谁最强大，由什么来决定呢？世界上第一台手提电脑属于谁？要是有人说是两百多年前美国独立宣言的起草者？托马斯·杰佛逊，人们一定会说这是无稽之谈。两百多年前，连电灯都还没有发明出来，哪谈得上电脑？不过，这样说是有道理的。托马斯·杰佛逊因起草《独立宣言》闻名，后来被选为美国的第三任总统，以提倡平等和民主而载入史册。他在弗吉尼亚州的家。现在成为旅游参观的热点。到这个地方参观过的人都会对这位大政治家的小玩意儿留下深刻印象。这位一辈子从政的人是一个兴趣广泛、极喜欢自己想出一些新鲜玩意儿的人。他家客厅的双开大门，两扇门会同步转动开闭，是他自己在地板下安装了联动两个门轴的装置。地下室厨房里做好的饭菜，通过升降梯送到楼上餐厅。这个装置我们在饭店里司空见惯，却是杰佛逊第一个搞出来的。他改造了自己家墙上的钟，装上了一个垂直移动的指针，用来指示星期几，可以说是世上第一个日历钟。他一辈子写下大量书信文稿。那个时候没有发明复写纸，他是使用一个特殊的复写装置，能够一次得到两份一模一样的书写稿。所以他写的信自己都有一份底稿。他大半辈子的时间搞政治，曾经出使法国，后来还当了八年总统。因为经常要出门，他发明了一个手提式的写字台，提在手里是个手提箱。放下一架就是一个写字台，翻开来就是他自己喜欢的纸。小抽屉里有墨水瓶、鹅毛笔，还有削鹅毛笔的小刀。侧面的抽屉里有他日常用的小用品，还有一个政治家必备的封蜡和封印。总之，箱子虽小，当年一个绅士在书房里需要的东西却样样俱全。不管到了什么地方。它都能有自己需要的东西。这样一个小箱子的功能，两百年前就相当于今日的手提电脑。这些小玩意儿现在我们看来都很简单，不值一提。它们的意义在于，它们说明了美国立国先贤们对创新之重要性的认识。杰佛逊和华盛顿总统。是对创新发明非常重视的第一代开国者。在美国革命的动荡岁月里，两个人都没忘记抽空向英国和欧洲大陆订购花种菜籽，写信给家里关照不要错过了播种新品种的季节。两个人对于新品种都有异乎寻常的热情。退休以后回到家，都一头扎到田间草地。是弄新鲜花草。杰佛逊还改良了一种梨花，得到过国际组织嘉奖。当华盛顿担任美国第一任总统的时候，他请杰佛逊担任国务卿。那个时候，世界上最强大的是英国，制造业中心在英国和欧洲大陆，美国只是偏远落后的农林产品输出地。向欧洲出口棉花、木材、烟草、大米、羊毛，几乎所有工业制品都从欧洲进口。第一代美国领袖知道，虽然美国有资源，但是如果它不制造，它就永远不是一个强国。谁制造谁强大，是工业革命时代的铁律。为此，美国必须广罗技术人才。有人才，才会有自己的制造业。从此开创了美国特别优待技术人才的传统。至今为止，美国人有一个不成文的共识：美国必须是全世界给人才以最好条件的地方。什么地方给人才的条件比美国好，美国肯定会提出更好的条件，超过那个地方。一七九零年，华盛顿就任总统的第二年，他就指令杰弗逊尽快确立专利保护制度。就在华盛顿总统任内，杰弗逊一手操办，美国通过了保护创新和发明的专利法，从此美国成为世界上保护创新最严格的地方。很简单，这就是美国为人才提供的最好的条件。200年后，从上世纪末开始，我们看到了经济全球化，制造业在全球范围内大规模移动。不过30年前，我们还在说哪个国家钢产量最高，哪个国家就最强大。不知不觉，美国的很多钢铁厂却搬到了第三世界，而我们中国已经成为世界钢铁大国，还成为世界首屈一指的。制造业大国，但同时美国则制造业大为缩水。这是因为在经济全球化的时代，各国竞争的规律不再仅仅是谁制造谁强大，更重要的是谁创新谁强大，谁具备最新最好的技术，谁就最强大。我们中国人似乎应该由此汲取一些经验教训。